0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paola Larcón y en este episodio vamos a hablar. El tema de hoy es mi sueño japonés. Sí, hoy se trata de hablar del de sueño japonés como el sueño americano, pero ahora en Japón, desde la perspectiva de Japón. ¿Y qué significa esto? Significa cambiarte de país, empezar de cero, eh, con un sueño de estudiar, de hacer una vida aquí en Japón. Y la historia nos las va a contar mi amiga Ari, así que te invito a que te quedes hasta el final y que compartas este episodio. De verdad, vale la pena escucharlo. Ella es Ari, una mexicana en Japón, actualmente en, en una línea entre Japón y China, pero ella nos va a contar su historia. Vamos, Ari. Bienvenida.
1: Hola, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias por por darme la oportunidad y más que nada por el tema que vamos a hablar, así que me gustaría agradecerte por darle voz, por darle voz a este tema y como tú dices, pláticas al desnudo. Claro que sí, Ari, este es un espacio para
0: eso precisamente y me da muchísimo gusto que te hayas animado a hablar un poco de esto, que miren amigos, vamos a hablar de una cosa de un tema un poco delicado el día de hoy, bueno, un poco, ¿no? Bastante delicado y un tema que creo que todos traemos muy en el corazón, también como mexicanos, el sueño americano. Pero acá en Japón se vive el sueño japonés, ¿no? Digamos, muchos países, muchos países asiáticos vienen a Japón en la esperanza de buscar una mejor calidad de vida, como yo también <ríe> me incluyo en el sueño japonés. Eh, pero bueno, Ari tiene una perspectiva completamente diferente. Les voy a contar porque ella, a diferencia mía y de otras amigas que venimos con visa de esposa, ella se vino a buscar su propio camino. Ari,
1: cuéntanos, por favor. Exacto. Bueno, primero tenemos que empezar diciendo que pues son personas que vienen de países en vías de desarrollo para tratar de tener una mejor calidad de vida, pero... Japón es uno de los países más difíciles de tu ser ilegal, venirte ilegalmente a este país. Entonces, ¿cómo es que se cumple esto de una manera legal, no? Y no vamos a, vamos a emitir nombres y vamos a emitir países. Claro. Uh -huh. Pero les voy a platicar sobre el procedimiento, ¿no? Y es que realmente todo, todo empieza... Primero con un préstamo de dinero para pagar tu escuela de japonés. El primer paso es entrar con una visa de estudiante, que fue mi caso. Uh -huh. Entrar con una visa de estudiante y en cuanto llegues al país, conseguir trabajo. Legalmente tú puedes trabajar 28 horas a la semana en un trabajo de medio tiempo. Okay. Entonces consigues tu visa de trabajo, consigues tu trabajo de medio tiempo pero ahí es donde empieza esta travesía, que fue la mía y la de muchísimas personas, miles, miles de personas que una magnitud, que bueno, vamos a empezar, ¿no? Sí, ¿Cómo consigues trabajo sin saber japonés? Uh
0: -huh. Buena pregunta. Es muy, difícil, <risa> muy difícil. Muy difícil. Muy Hay muchas
1: páginas de internet. Yo recomiendo la que se llama yoloyapan.com. Ahí es donde yo conseguí no, no, sí. mis primeros cuatro trabajos porque tuve muchísimos. Y, este, y dentro de las entrevistas de trabajo, de las preguntas que te hacen es ¿Qué vas a hacer con tu salario? ¿Vas a mandar el dinero a tu país? Esas son las preguntas que te preguntan. Digo, aparte de... ¡Qué fuerte! De, además, ¿no?
0: ¡Qué fuerte!
1: Sí. Les voy a platicar una anécdota. La, la primera vez que yo apliqué a un trabajo, me acuerdo que fue a esta tienda que se llama Apple.
0: Famocísimo. Mi trabajo
1: iba a consistir en ser, en ser este conserje o intendente, pues para limpiar, uh -huh. ¿no? Porque cuando uh -huh. yo me vine a Japón y como muchas otras personas dijimos, bueno, si toca empezar de cero, toca empezar de cero, a como toque, claro. lo vamos a lograr por conseguir esta meta que teníamos, ¿no? Claro. Entonces, llega mi carta de aceptación o de rechazo, porque te la mandan por correo. O sea, imagínate, esta empresa pues es muy grande, ¿no? Y me llega mi carta de rechazo por correo, abro el sobre, uh -huh. pues muchísimas gracias, ¿no? Por aplicar. Y fue como que, wow. Como una navaja, no sé, como una navaja en el corazón. Sí. Porque... Oye, ¿ya estabas aquí, en Japón? Sí, ya estaba aquí, en Japón. En mis, primeras, en mis primeros intentos de conseguir uh -huh. trabajo. En ¿no? el Sin trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Es muy difícil porque muchas de estas personas nos venimos con carreras universitarias, con experiencia de trabajo, eh, pues somos uh -huh. adultos, vaya, ¿no? Claro. Entonces... Que, que no te quieran dar trabajo eh, en trabajos muy humildes, como lo cual es de limpieza, pues es, es un choque ni siquiera cultural, ¿no? O sea, la verdad te dan tu ego, ¿no ves? Moral, ego, es moral, 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 es moral, es moral. Amigos,
0: y para que no sepan, yo también trabajo de limpieza, es mi, es mi medio tiempo, porque pues no hay más, y también tengo carrera universitaria, al igual que Ari, también sé inglés, pero es difícil, es difícil como ella lo comenta. Y sí, luego, Ari.
1: Bueno, después de casi unas 30 entrevistas, 30 entrevistas que hice, porque estamos hablando de que yo me vine a Tokio, en una uh -huh, ciudad mega sí. poblada, inter, internacionalmente muy desarrollada. O sea, esta, la competencia uh -huh. está, está cabrona. Espero,
0: espero, está...
1: es espero. Mm, Consigo mucho. mi primer trabajo, mi primer trabajo, ¿ok? Uh -huh. Para esto pasan tres meses, más o menos que es cuando entras a la escuela, ya puedes decir hola, mucho gusto, sí, no sé, o sea, ya emprendes unas palabritas y ya todos uh -huh. empiezan a conseguir trabajo, ¿no? Uh -huh. Mi primer trabajo fue de escanear modelos 3D de dientes, o sea, usar el oh. programa digital para uh -huh. reconstruir 3D el molde, ¿no? El molde que uh -huh. te, te, sí, te hacen para sí. ti. Te, después te, te pongan los, los brackets. Uh -huh. eh, pues duraría un mes y después eh, no pasé el periodo de prueba. No pasé uh -huh. el periodo de prueba y bueno, ese fue mi primer intento de trabajo, ¿no? Y así a la par muchos compañeros empezaron a conseguir sus primeros trabajos. Y ahora tú dirás, 28 horas a la semana, que es lo legal, donde tú tienes que pagar tu apartamento, tu transporte, tu comida, tu escuela, pues obviamente uh -huh. no te alcanza, y ahí es cuando las personas empiezan a tener dos, tres trabajos, donde obviamente si en uno te entra tu cuenta bancaria japonesa, los demás son, efect son en efectivo efectivo para que no haya un rastro. Sí uh -huh. que hay un rastro, no, sí gente. que hay un registro, pero sí, es menor, ¿no? No es digital, ¿vale? Y, y no te genera, y
0: no te genera más a ti,
1: o sea, le genera al, al
0: empleador, o sea,
1: a ti no te genera en tu, tu récord. Uh -huh. Exacto. Entonces, cuando uh -huh. pasa, algunos pagan seis meses, otros pagan un año de la escuela, yo solo pude pagar seis meses, llega el momento que tienes que volver, que tienes que pagar el nuevo semestre. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, legalmente no se puede depositar el dinero a la escuela directamente de una cuenta japonesa, porque el dinero tiene que venir de, tu, de país. tu país. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, se deposita el dinero a un familiar tuyo, pero no al que tú pusiste, que era como tu padrino, ¿no? El que iba a, a consumir ah, todos tus gastos. Sí, tu se albacea. le deposita a otra uh -huh. persona y la otra persona uh -huh. le da dinero a, a tu padrino y tu padrino hace el depósito a la escuela, uh -huh. entonces ya empezamos, ya empezamos ahorita a hablar de malabarismos, ¿no? Con lo que es legal sí. e ilegal. Oye Ari, por ejemplo,
0: te viniste tú y tú, o sea, esa escuela de que hablas es escuela de japonés, ¿verdad? O sea, aplicaste tu, tu visa para, yo voy a estudiar en la escuela en japonés, y quiero trabajar Japón. medio tiempo para solver, japonés, para solventar Exacto. estos gastos. Te viniste con inglés, ¿tú sabes inglés? Sí. Entonces, sí, obviamente, amigos, para que vean el grado de, de preparación y todo lo que tienes que hacer antes, o sea, juntar todo tu papeleo desde México, desde tu país de, de origen venir, a aplicar, de verdad que si nosotros pensamos que en México es algo tardado y que la burocracia y que no sé qué, no hombre, en Japón, o sea, te quieren revisar hasta las muelas, amigos, o sea, revisan Exacto. cada papel con un lujo de detalle, con teléfonos, con direcciones, con muchísimas cosas, y me imagino, si sí, a nosotros como digamos como que nuestro invitación fue por parte de nuestra pareja, o sea, esposo, a ellos también lo checan, ¿sí? A ellos también lo checan y te checan a ti de que no sea un matrimonio como fake, que no sea algo de que pues nada más vienes porque quieres una visa de trabajo o algo así. Es un rollo también, amigos. Sí. Bueno, y en Ari nuestro continúa. caso nos
1: piden que una cuenta, uh -huh. con, una cuenta bancaria con... Nos piden una cuenta bancaria con cinco mil dólares que podamos demostrar que podemos solventar por lo menos unos meses ¿no? en Japón. Uh -huh. Es lo que te piden, sí, que no. te den una visa de sí. estudiante japonés. Uh -huh.
0: En lo que encuentras trabajo, bueno, ¿no? entonces, me imagino.
1: Mi, mi primer trabajo, en lo que encuentras trabajo, y hay que recordar que sí puedes pagar tu apartamento y otros gastos con tu part-time job, pero no puedes pagar tu escuela. Uh -huh. La tuition, ah, esa okay. no la puedes pagar. Ok, ya entendí. Uh -huh. En el trabajo, mi segundo trabajo, vamos en mi segundo trabajo. Mi segundo trabajo uh -huh. fue de la batrase. Llegué ese día, me dijeron, ¿te puedes quedar? Les dije, ¿cuándo puedes trabajar? Cuando sea, ¿cuántas horas puedes trabajar? Las que sean, ¿qué días puedes? Los que sean, denme trabajo, por favor. Uh -huh. <risa> me dicen, ¿te puedes quedar hoy? Sí, me quedé, como era mi, como mi día de prueba, ¿no? Y uh -huh. este, y sí, eh... Uh, me aceptaron, yo estaba contentísima porque a este punto ya habían pasado pues tres, tres meses, ¿no? Entonces ya, pues yo necesitaba el, el dinero, este, ya, ¿no? Lo, lo que fuera, ¿no? Al paso del tiempo consigo mi segundo trabajo porque solo me daban 15 horas a la semana. Y consigo mi segundo trabajo. Claro que mis compañeros de mi escuela era como que sí, acá y allá, y dos y tres trabajos y ya se empieza a hablar de horas extras ilegales, ¿no? De más de 28 horas. Uh -huh. Uh -huh. Pero en mi segundo trabajo, junto con los dos trabajos que ya tenía, o sea, el de lavatrastes y mi nuevo trabajo que conseguí, haciendo en una fábrica eh, de alimentos, haciendo los uh -huh. famosos oventos. Ventos. Que son como uh -huh. unas... Sí. Ajá. Que son unas cajitas de, de comida así japonesa que se las venden mucho a los trabajadores. Ajá. Uh -huh. Ese fue mi segundo trabajo combinado. Los dos hacía 30 horas a la semana. Dos horas okay. extras ilegales Extra. que yo en mi mente decía, cuando me renueven la visa, no me la van a renovar, me van a meter mm. de Japón. No sé, es como muy... Es un, mm, Una es muy vez que difícil, te la estás pero... jugando, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: es,
1: es complicado, ¿no? Es complicado. Uh -huh. Además, ¿cuáles son las condiciones de vida? Afortunadamente, yo siempre tuve el apoyo de mis amigos, de mi familia, pero esa no, o sea, el caso que yo les estoy contando, el mío, es el mejor de los uh -huh. casos, porque el caso de mis compañeros era diferente. Vivían en, en apartamentos chiquitos, de por sí en Japón ya son chiquititos y carísimos, estamos hablando de uh -huh. rentas de más de 12 mil pesos. Sí, y, Tokio, y en, de la Tokio, pura renta.
0: en Tokio es carísimo, Tokio es yo creo que la ciudad más cara de Japón.
1: Sí, con problemas de infestaciones este, uh -huh. o vivían en apartamentos chiquititos nueve personas, nueve personas, uh -huh. imagínense. O sea, las condiciones la, eh, de vida en este en este intento de cumplir el sueño japonés son muy, uh -huh. son muy difíciles, ¿no? Y aquí en Japón uh -huh. es una costumbre que no comas en la calle, pero como estás entre trabajos, en caso, salía de la escuela y me tenía que ir a mi trabajo, ¿cuándo iba a comer? O sea, tenía que comer, mi alimentación era muy, era muy fea, o sea, feísima, pues me compraba sí, un pan en, en la tienda de conveniencia y pues órale, uh -huh. a comerlo en la calle, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que esa es una de las partes que, que te dejan mal como extranjero a la vista uh -huh. de los japoneses, ¿no? Pero uh -huh. no sé, no había de otra, eso era lo que, que tocaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con tu visado, con visa de estudiante de escuela japonesa? Solo puedes uh -huh. estar 2.5 años con esta visa, 2.5 okay. años tienes para aprender japonés y conseguir eh, una visa trabajo. de trabajo. ¿Qué nivel de japonés estamos hablando? Estamos hablando de la certificación que con la sigla se abrevia JLPT. Necesitas N3 uh -huh. para arriba. N3 N1 para es arriba. el más avanzado. Uh -huh.
0: Aquí sigo luchando pasaron... yo por mi N4. <risa> Imagínate. Uh
1: -huh. Ay, no. O sea, es todo un, un, sí. una
0: situación. Disculpa. Bueno, ¿Y pasaron
1: luego? los meses. Me cambié. Ahora era mesera. Ahora mesera en un mm. restaurante mexicano. Mi salud, mm. pues, seguía empeorando, ¿no? Porque mi ritmo de vida era muy, era muy feo, ¿no? O sea, llegas a un punto y a mí jamás me había pasado esto en México, gracias a Dios. Pero en Japón yo me quedaba dormida en las clases. O sea, estaba cansada. No tenía, mi cuerpo no tenía los, los nutrientes que necesitaba. No dormía. No, lo que muchísimo estrés, estaba a dormir. ¿no? Mucho estrés también. Muchísimo estrés. ¿Qué mm. pasa? Entro yo a trabajar en un restaurante mexicano en la zona de antros en Roppongi, que es muy famosa. Uh -huh, sí, sí, famosísima. Y esa estación tiene unas escaleras enormes, entonces yo salí de mi trabajo y tenía una hora nada más para llegar, entonces yo salía corriendo, ¿ok? Corriendo, ¿y ¿Qué pasa? me pasó un accidente. No, no podría ser un accidente, sino que de repente ya mi pierna izquierda me dolía mucho y no podía caminar. No podía caminar. Fui a varios especialistas. Todos me decían, es que no sale nada en la radiografía. No sale nada, ¿no? No sale nada. Y Pero que te dolía. Ahí. ¿Te dolía? Sí, me dolía. Yo me dolía. O sea, te, te, tenía como un tendón. Sí, pues... Uh -huh. Los músculos son ¿no? como tendones sí. ¿no? Y sí, sí. no estaba inflamado. O sea, si tú la veías, no veías nada, pero a mí me dolía y yo no podía caminar. No podía. Uh -huh. Estuve yendo a terapia física por un año. Uh -huh. Y estuve trabajando, tuve que dejar de trabajar tres meses, ¿ok? Para esto, a mi visa, solo le acaban ocho meses ya. Ocho uh -huh. meses para cambiar la visa de, de, de trabajo. Uh -huh. Y pues nada, un día en Facebook encontré un uh -huh. anuncio donde estaban buscando asistentes de enfermeras y patrocinaban la visa de trabajo. Uh -huh. Apliqué, me compré un traje porque ya para esto yo ya estaba buscando como más, ya estaba buscando mis opciones, ¿no? Uh -huh. Y me dijo una amiga, ¿sabes qué? Es que cómprate un traje porque si no te compras un traje no te van a dar el trabajo, no te van a dar una visa. Un ¿sabes? traje de... Sí, 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 un formal, traje Un ¿no? traje de...
0: Formal, ok, uh -huh.
1: Entonces, tan bien caros. Me costó ocho mil pesos el traje. Pero fue una inversión que se tuvo que hacer, ¿no? Sí. Pues ya, yo fui con mi traje y me dieron el trabajo. Y yo no voy a decir, me dieron el trabajo porque llevaba un pinche traje. Pero vamos que ayudó.
0: Es una forma de ayudar, amigos, de Japón. Les voy a contar, to, así incluso los japoneses y no japoneses, cuando vas a pedir un trabajo... Hay una tienda ex exclusiva de trajes, de trajes para pedir trabajo, y la gente sabe, ah, ese chavo o sí. chava acaba de terminar eh, la universidad, en japonés, estoy hablando de japonés, y ah, va a buscar trabajo. Entonces, eso que menciona Ari es un dato también como muy cultural, muy de la cultura de que, pues, los reclutadores ya te ven con el traje, ah, ya les da como un cierto rango, ¿no?
1: Sí pues llevaba mi traje, me dieron el trabajo, me dijeron te vamos a poner un periodo de prueba para ver si te gusta el trabajo y después te vamos a cambiar la visa. Con la condición de que aprobara el, la certificación N3 de japonés, que es muy importante. O sea, no solo tienes okay. que solventar tus gastos y trabajar, también tienes que seguir estudiando y seguir mejorando. Mm -hmm. o sea, un, un equilibrio mm -hmm. que a lo mejor en México no... No me tocó vivir, no a ese grado, pero ahora sí que lo estaba viviendo. Ahora sí que uh -huh. sé lo que es decir, que te quedes dormido en clase por cansancio, uh -huh. por hambre. Uh -huh. Muy triste. Sí, por hambre. Pero bueno, muy empecé a trabajar de asistente de, de enfermera y hay un punto muy importante que quiero que todos recuerden a uh -huh. los que quieren trabajar en Japón, y es que hay una jerarquía dentro de las empresas japonesas. Y... Tú como extranjero, no vamos a decir tú como extranjero, vamos a decir, por no ser japonés, a ti te toca ser o comportarte de una manera inferior. Si tú entiendes esto y te comportas de una manera inferior a los japoneses, te vas a poder adaptar muy bien al ámbito laboral.
0: Sí, entiendo. Es como... No inferior, pero sí darles a ellos un grado de que ellos son superioridad o jerarquía. Sí, a mí me pasó eso en mi trabajo, pero lo viví de forma diferente. Igual y en otro momento les platico mi experiencia, pero qué importante es lo que dices, Ari. O sea, todo esto le va a servir mucho y bueno, yo espero que llegue a las personas indicadas que están en busca de, de este sueño japonés de venir para acá a Japón. Sí, muy bonito, muy limpio, mucha seguridad y muchas cosas, pero también hay un lado B que pocos se atreven a hablarlo como lo estás haciendo tú.
1: Exacto. Y claro que hay otra manera, o sea, puedes terminar en la escuela de japonés y te puedes meter a una escuela vocacional, o te puedes meter a la universidad, o en mi caso, que era mi sueño, mm -hmm. eh, estudiar la maestría. Pero para esa época de mi vida yo ya había sido rechazada Tres veces, tres veces uh -huh. para la maestría, uh -huh. o sea, no me aceptaron, la competencia también estaba complicadísima. Uh -huh. Si yo en algún momento uh -huh. que les dije a mis papás, me quiero ir a Japón, me dijeron, no, Ariana, tú puedes estudiar la maestría en la mejor escuela de México, en la mejor universidad uh -huh. de México. Yo les dije, no, yo me voy a ir a Japón, me van a aceptar, si yo no confío en mí, nadie lo va claro. a hacer. Eso fue Adriana, lo que me si yo no confío en mí
0: nadie lo va a hacer. Sí, mira, Adriana, que mi admiración y mi respeto para lo que hiciste, eh, de verdad, qué tenacidad, primero que nada. Pero yo tengo una pregunta, ¿por qué Japón? O sea, tú ya lo tenías desde niña, ya tenías esta como visión, o sea, ¿por qué no Estados Unidos? ¿Por qué no México? O sea, otra cosa más cercana a nosotros,
1: pues sí que es la pregunta del millón, ¿eh? Porque en cada entrevista siempre te preguntaba, ¿pero por qué te viniste a Japón, no? Sí. Y yo creo que es la pregunta más difícil que te pueden hacer. ¿Por qué te viniste a Japón? Porque de repente, entre todo lo que viví, se uh -huh. volvió tan borroso que, que si el día de hoy me estás preguntando ¿por qué Japón? ¿Por qué te viniste a Japón? Uh -huh. Puta, no sé. <risa> ya no sé. No sé. No Ahora sé. ya no sé. Perdí el rumbo. Ahora ya no sé. Perdí no, mi pero, rumbo, pero yo. Pero, no pero que el. Que... el, el, el ah, ah,
0: no, yo te digo, es muy admirable que, o sea, tú dijiste, quiero esto y voy por esto y lo voy a intentar y voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr llegar de A a la B.
1: Y eso. Pero la vida es muy curiosa, fíjate. Es muy curiosa. Cuéntame. A veces lo intentas y a veces no lo logras y a veces terminas cruzándote un camino diferente, ¿no? Claro, Porque como lo comenté... Ajá,
0: cambiando dime. un poco, cambiando un poco el... No la meta, bueno,
1: no cambiando el objetivo, pero sí cambiando el plan. Sí, ¿no? El plan, ¿no? Uh -huh. Sí, porque yo estaba segurísima que a mí me iban a aceptar, que yo uh -huh. al... Solo pagué seis meses de escuela. Yo dije, en los seis meses voy a aplicar y me van a aceptar y no voy a tener ningún problema. Pero no, mm. mi reina, así no, así no funciona la vida. No, mi fiela. O sea, muy, era muy joven. Ay, Entonces, no. bueno, volvemos. Me dan mi visa uh -huh. de trabajo. Me dan, me dan el periodo de prueba para ver si me daban la visa de trabajo. ¿No? Ok. Uh -huh. Toqué fondo. Yo seguía yendo a mi terapia física física yo ya estaba mentalmente exhausta, y cuando llegué uh -huh. a este trabajo y me di cuenta que tenía que tomar un rol inferior, uh -huh. y no me molesta, porque uno siempre hay que ser humilde, ¿no? O sea, eso claro. sí, ¿no? Y yo siempre uh -huh. fui muy trabajadora, muy trabajadora. Sí. O sea, cuando no, yo estaba lavando pues trastes la neta, y les dije, sí. es que, ¿saben qué? Voy a tomar un trabajo nocturno porque me van a pagar más dinero, uh -huh. me subieron uh -huh. el salario, no querían que me fuera y lavaba trastes y no querían sí. que me fuera uh -huh. entonces ahí no era el problema cuando llegué a este trabajo era asistente de enfermera y como uh -huh. cualquier sueño americano japonés, el que tú quieras tú vienes a cumplir el rol o vienes a hacer los trabajos que los nativos no quieren hacer, no hacer. mi trabajo era sencillo mi trabajo era quitar las sábanas de la cama, uh -huh. Shitsukokan se llama, y poner uh -huh. sábanas nuevas, ¿no? De la almohada uh -huh. y todo limpio. Y limpiar, uh -huh. pues, las zonas, ¿no? Claro uh -huh. que hay reglas, porque estás trabajando en un hospital, ¿ok? Estás trabajando en uh -huh. dos hospitales. Hay reglas de higiene que tienes que seguir para tú no contagiarte de las enfermedades que los pacientes Qué fea. tienen. fea! <risa> Claro. Ahora yo por saber inglés me daban mini breaks y me, a los nuevos que entraban me mandaban uh -huh. con las enfermeras para que yo les tradujera el reglamento de seguridad de japonés a inglés, no a los nuevos okay. para que supieran las reglas. Dentro de esas uh -huh. reglas decía que no se tocaran los objetos de los pacientes porque podrían uh -huh. llevar enfermedades y ahora con el, uh -huh. después ese fue por... el 2019, ahora ya sabemos uh -huh. qué pasó y cómo se transmiten muchas enfermedades. Entonces, uh -huh. siempre veía que esas reglas se rompían. Uh -huh. Me sentía muy insegura. Me sentía muy insegura porque yo decía es que me voy a, me voy a contagiar. O sea. Además, uh -huh. el trabajo, uh -huh. tú que trabajas también pues limpiando hoteles, tú sabes que es muy uh -huh. pesado estar todo el día. Sí. Físicamente, así como las camas de los hospitales son inclusive más bajitas. Entonces, es muy, uh -huh. muy cansado, ¿no? Y, y estamos uh -huh. hablando de Trabajaba en un hospital público y no en el privado. Y en el público era camilla tras camilla tras camilla tras camilla y no tenías espacio. Entonces terminabas cansadísima. Yo seguía no yendo manches. a terapia física. ¿Cuántas horas no tenías tú? Acción. O sea, iba cinco horas eh, diario? Sí, ibas cinco horas cumpliendo sí, pero... mis 28 horas nada más, ¿no? Y después uh -huh. me tenía que ir a la escuela. Y los sábados es donde trabajaba en el otro hospital privado, ¿no? Uh -huh. Y no fue en el hospital público donde, pasó, donde toqué fondo, fue en el hospital privado, ¿no? El que estaba más limpio, en que eran cuartos privados. Cada, ese, cada fin de semana que iba, era como que cambiaban las reglas, ¿no? Uh -huh. Hacía unas 20 pacientes, ¿no? Hacía uh -huh. unos 20 pacientes, y a la siguiente semana eran 15, y a la siguiente semana eran 10. Y siempre era como que no, estos, estos pacientes ya no quieren ser atendidos por un extranjero, ¿no?
0: Oh, yo creí que se morían,
1: <ríe> Ay, no, no inventé. No. Ellos se están muriendo. simplemente no, <ríe> se estaban muriendo mm -hmm. y no querían ser atendidos por un extranjero. Wow. Entonces so, eso deja mucho que decir. Yo sé que es molesto trabajar con una persona que no habla tu idioma. Lo sé. Lo uh -huh. entiendo. Uh -huh. Entendía mi rol, ¿no? Pero también uh -huh. es muy triste porque simplemente estamos buscando... Mmm, oportunidad pues estamos, estamos buscando claro. una manera de vivir, ¿no? Una manera de sobrevivir, claro. Una manera de sobrevivir, ¿no? En mi caso, sí. te digo, ya todo era muy borroso. Yo quería estudiar la maestría... Ahora uh -huh. mi única oportunidad de quedarme en Japón era con, con una visa de trabajo, ¿no? Uh -huh. Y llegó un punto, tenía, me contagié, tenía que pasar lo, lo que tenía que pasar, porque pasa. me enfermé, me enfermé, solo de gripa, ni siquiera fue ah, sí. Pero como ya saben, hay diferentes tipos de virus y también hay diferentes tipos de gripa. Y la de Japón, claro. no sé, pero a mí me afecta muchísimo. A mí es de cuenta que me da influenza. Pero no es influenza. Pero yo estoy que me muero de tirada en la cama. No, y sabes
0: qué pasa, este, aparte ya con todo el estrés y con toda tanta preocupación, o sea, estamos, las defensas se bajan ahí. O sea, y quieras Exacto. o no, aunque sea como hasta, hasta mental nos puede dar. A mí me pasó eso cuando llegué a Japón, me enfermé eh, y, y duré de gripa también, y duré como dos, tres semanas enferma, cosa que pues una gripa se te quita en una semana, sí. ¿no? Y me duró una un montón a mí, me duró un montón, pero supongo sí. que es por lo mismo, y como tú dices, tú ya estabas, o sea, en un punto muy... Yeah. muy bajo. Pues yeah. Muy sensible, ya, yeah. o sea, muy sensible, muy abajo, como tú dices, tus defensas, todo, tu capacidad, la escuela, dos trabajos, y aparte, cuidando pacientes, o sea, y limpiando. Exacto. Te digo, sí, mi trabajo también es limpiando, pero yo ni veo gente, o sea, yo ni, o sea, ellos ni me ven y yo ni los veo yo, ni me ven, ni nada. O sea, sí. es muy diferente, la verdad, es, sí es diferente, o sea, por lo que me estás contando. Y que, que te la ventaste muy, muy pesada. Mil respetos para ti.
1: No, mil respetos... Para todas esas personas que lo vivieron al lado personas. de mí, ¿no? O sea, mis respetos. Te deja había una muchos, lección de vida. A muchos, muchísimos, miles. O sea, o sea miles. aparte de ti, o sea, aparte de ti, eh, los demás
0: que hacían el trabajo de, de ayudante, asistente, perdón, de, de enfermera, y todos eran extranjeros. No había japoneses haciendo ese mismo trabajo.
1: No. No, Yo creo que el caso más triste fue de una muchacha que era enfermera en su país y que estaba trabajando de, de asistente de enfermera en, en Japón, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, y bueno, bueno les bueno, platico, pues... me enfermo, eh, ese día no, ni siquiera no escuché la alarma, o sea, cuando me desperté ya era demasiado tarde, ya no iba a llegar, les dije, ¿sabe qué? Es que estoy enferma y no voy a poder ir, ¿no? Y ahí uh -huh. fue como que, ahí dije, no, es que ya no me van a dar la visa de trabajo, porque obviamente un país de primer mundo busca mano de obra barata extranjera, jóvenes uh -huh. y que estén saludables, ¿no? Entonces yo decía, no, claro, es que hasta oh. ya quedé mal, ¿no? O sea, no, me quedé uh -huh. dormido uh -huh. o sabes, no, no,
0: no, no. Sí, sí, decía,
1: sí, no, ya no me van a dar la visa. Al, al paso de los meses en este trabajo, este las reglas te digo, cambiaban, ¿no? Al principio uh -huh. teníamos hora de break, no, no una hora de break, si sí, tenemos como 20 minutos para ir a tomar agua uh -huh. y regresar, ¿no? porque uh -huh. no puedes tomar agua eh, donde hay pacientes de, no sé, HIV, ¿no? Sí. No puedes tomar agua ahí, ¿no? Uh -huh. Tienes que regresar uh -huh. a, a los casilleros y tomar agua. Sí, claro. Pues, quitar claro. quitaron los asientos donde nos podíamos sentar. Nos regañaban si nos recargábamos en la en la pared esperando al que, a que se retirara el paciente de, de, pues, de su cuarto para poder uh -huh. cambiarlo, ¿no? O sea, uh -huh. las reglas ya eran cada vez más y más, estric más estrictas y sentíamos más y más presión, ¿no? Más, más presión por, no sé, o sea, el trato era cada vez más y más, más feo hacia nosotros, ¿no? O sea, nosotros uh -huh. más era uh -huh. Mucha, mucha presión y un día llorando, un día llorando, yo en el internet. Yo ya, estoy, ya no estaba aplicando para, para una maestría, yo ya, ya me había rendido. En uh -huh. internet busqué como que trabajos en inglés, ¿no? En Japón. Uh -huh. Me meto y aplico a una empresa donde dice, ay, nos reservamos el derecho de decirte si te aceptamos este, o te rechazamos porque hay muchas solicitudes, ¿no? Entonces... Si no te llega ningún correo, pues date por rechazada. Mm. Aplico, pasa un mes y en este mes yo decía no, o sea, no. Se me, en cuanto se me acabe mi visado, mm. no. Ya, ya Para este entonces ya me quedaba nada más eh, cinco meses de visado. Yo decía, Oye, ya no y... quiero, ya no puedo, no lo voy a hacer, no no voy a, Oye, y... no puedo trabajar. Oye Ari, ¿y no
0: pensaste, o sea, antes de que se cumpliera el lapso, no pensaste, dices si que ya me voy? O sea, no, no, sé, no se resultaron las cosas y estoy
1: aquí sufriendo mucho, como que por, ¿por qué? Como por era qué. tanto mi orgullo, era tanto mi orgullo de, de no sentir el apoyo de mi familia al principio, de que me dijera, mm. no, no te van a aceptar.
0: Ya, ya te entiendo. Era tanto mi orgullo
1: que, que no, o sea, no rendieron. No, en, eh, en ese punto no. No era una opción. Pero yo les decía, no es que yo no puedo así, ¿no? O sea, ya sí llegué, sí, necesito yo... que fondo. Mi familia jamás supo, o sea, esto que les estoy contando, ah, no ellos no lo saben porque obviamente no les vas a decir, este, mamá, me estoy muriendo de hambre, este, mamá, no, no tengo claro cama. Porque no, nadie Normalmente en Japón duermes en unos cuartos especiales con un piso como de, creo que es de bambú, que le llaman tatami. El de tatami. Y ahí pones una colcha así gordita, que le llaman futón, y ahí putón. duermes. Pero nosotros no teníamos para pagar un cuarto con, con tatami. O sea, nosotros dormíamos con el futón, pero en un piso normal, o sea. Yo y mis compañeros, ¿no? Y eso yo creo que afectó a mi problema de lo que te decía de, de la, la piel. salud y sí llegó sí, un momento de, en que, de salud que el me decían cuando te levantas del tatami sí, cuando te levantas del uh -huh. tatami le, no del tatami porque de, de del chutón, la, sí, del levántate del espacio me decía el doctor porque fíjate el esfuerzo físico que haces para levantarte del piso al pues sí no al para pararte ya
0: uh -huh. sí, para es mucho
1: para tu cuerpo o sea hasta ese hasta, hasta ese punto había caído ¿no? Entonces agarraba la silla, una silla que tenía, y uh -huh. la agarraba y, pues, ahora de despacito y me paraba, no, horrible, ¿no? Sí llegó un punto que les dije, a mis papás saben qué es que eh, necesito para, necesito dinero para una cama, ¿no? Porque uh -huh. salen carísimas, se sale en un set así baratito, bajita la mano, diez mil uh -huh. pesos, ¿no? El colchón y la y la base uh -huh. de la cama. Un colchón bueno, ¿no? Porque ya que estaba, ya que sí. iba a pedir ayuda, ya que estaba. Pues así, sí, ya pero... que estaba
0: en esa, pues, pues, de una vez, ¿no? Para que compro cualquier cosa ahí que no me va a
1: servir. Exacto.
0: Pero bueno, uh -huh. volviendo
1: al tema, pasó un mes y me dijeron, te vamos a dar una entrevista por Zoom para ser maestra de inglés. Uh -huh. México no tiene como idioma nativo el inglés, nosotros hablamos español. Entonces la competencia uh -huh. era con países como Australia, Estados Unidos, sí. algunas sí. partes de África. No, la competencia era con nativos Europa. de todo el mundo, uh -huh. porque de Japón mundo. estaba abierto, ¿no? Uh -huh. 2019, ¿no? Yo me ahí hicieron te conocí, la entrevista. Se me hace, o sea, yo te
0: conocí ¿Sí? ya que eras, sí, yo me acuerdo que maestra, sí te pregunté. Sí. sí, cuando yo te conocí ya que eras maestra. Uh -huh.
1: sí. Bueno,
0: continúa. <risas>
1: y me dijeron, ajá, ay. Me dijeron, bueno, vamos a hacerte la entrevista por Zoom. Pasé la entrevista, uh -huh. me hicieron un examen de japonés, me hicieron un examen de inglés, me dijeron, ok, ahora sigue la entrevista en persona. Fue ese día, uh -huh. dijo, ese día va a haber más, más, este, más personas que están aplicando. Uh -huh. Y ese día va, va a haber varios directivos de la empresa y va a haber posibles clientes que te quieran contratar. Tienes que estar lista por si te dicen que queremos contratar. Ok. Fui, es, uh -huh. ya me hice, me hice la, la clase muestra, uh -huh. eh, fue el momento de la hora del break, del segundo día, porque era dos días, y me dijeron, uh -huh. hay, una, hay unos clientes que te quieren contratar, hay una escuela que te quiere contratar, pero tiene que ser ya, ya. Uh -huh. Y tú sí, era, yo quiero el trabajo. <risas> octubre del 2019, me dijeron, pero te quieren ya, y les uh -huh. dije sí. Ok, empezamos a juntar todo el papeleo que se requiere para una visa de trabajo y específicamente para ser maestra, porque hay ciertos okay. requisitos, como tú decías, el gobierno te checa con lupa. Una cosa es que te contrate la empresa uh -huh. y otra cosa es que el gobierno te acepte. Porque si tú quieres no, ser, okay, por ejemplo, me mesera, mesera, uh -huh. con una visa de trabajo, ¿ocupas tener alguna certificación? que sí hay las escuelas vocacionales en Japón que te enseñan uh -huh. cómo ser una mesera uh -huh. entonces no, yo tenía y es que, que comprobar también aquí hay licencia era... para todo la vez que... sí para todo y mi licencia Ay, era, no. o sea mi meta era comprobar que yo sí podía ser maestra no que tenía todos uh -huh. los requisitos para ser maestra y luego de inglés uh -huh. que no es mi idioma nativo sí tu idioma nativo uh -huh. le dije a mi escuela me dijeron ok. Este, pero si te rechazan no te vamos a tu visa ya va a estar cancelada y te vas a regresar para México a este punto uh -huh. yo, ya, yo, ya había, yo ya estaba de, tan derrotada tan, yo decía ya, o sea, ya sí, que pase lo okay, que tenga, que pasa sí. uh -huh. muy curiosamente cuando te dan tu visa el gobierno no te dice eh, ya está tu visa lista, recógenla no, te mandan un no. papelito y te dicen los resultados de tu visa ya están listos. Favor de pasar a recogerlos. Cuando tú vas a pasar a recogerlos, es cuando pagas, no antes, pagas uh -huh. y después te dicen, si, 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 si te la dieron, te la dan. Y si no, no me ha tocado el caso, pero bueno, si no, de todos modos tienes que pagar y no te uh -huh. dan la visa. Entonces ese día no, pues, yo fui, gracias. hice dos horas de espera, ¿no? Uh -huh. Y... Me acerqué ya era mi turno. Me acerqué uh -huh. a la ventanilla. Uh -huh. Les di mi recibo de pago. Uh -huh. Y me dieron la pinche vida. ¡Ya! Yeah. Ay, ya estoy hasta sudando me lo juro ahorita. Pero... No,
0: sí, yo estoy también contigo porque te digo toda esa historia atrás que estás contando yo no la sabía y yo sabía desde maestra de inglés hasta ahora, ¿no? Hasta la fecha. Está muy cañón me toda dieron. su historia. Muy cañón. Me dieron muy la cañón.
1: pinche visa Bueno, resulta que la escuela donde yo entré era porque una, una muchacha había quedado embarazada mm. y había dicho que ya se iba a como retirar. Y al final dijo, no, me voy a quedar unos meses más. Y ahorita yo ya no tenía escuela, pero ya tenía mi visa de trabajo. Y me mm. dijeron, ¿puedes empezar en, en enero del 2020? Y les dije, sí, está bien. Y luego le dije a mi empresa, ¿no? Yo con mucha pena mm. porque estas cosas pues no... No se hacen, pero les dije, no. habría la oportunidad de que yo pueda ir a México. Eh, ah, ok. En ese lapso. A México en ese unos lapso. días, sí, en ese lapso uh -huh. unos días para ver a mi familia. Ya habían pasado uh -huh. dos años, dos años.
0: Sin ir a México también.
1: Sí, sin ir a México, ¿no? Este, okay. Y me dijeron, sí, está bien, pero te tienes que regresar tal día, no sé qué, bla, bla, uh -huh. bla. Me fui, yo me acuerdo que... En una reunión con mis amigas, entre el shot y shot, eh, ¿Y me puse a llorar en México. Me puse a llorar y dije, es que ya tengo mi visa de esclava. Ay, no manches. Sí, ya tengo mi visa de esclava, yo decía. Y sí lo conseguí, ¿no? O sea, mi visa de esclava. Ay, Ari, qué duro, porque
0: inconscientemente así te sentías. O sea, inconscientemente yo así estaba...
1: me sentía exactamente mm. Uh -huh. Y contenta, para todos aunque, aquellos que, que conocen el sueño americano, que es muy apegado a los mexicanos, saben saben lo que es, ¿no? Lo duro trabajar Realmente y es lo un... duro
0: y lo duro que es dejar tu país, lo duro que es empezar de cero prácticamente sí. y como tú dices, muchos también sin una casa, sin un hogar, andar tocando puertas y que te digan que no, es, es muy, muy que difícil. No, que no. Enfrentarte a tu idioma, en este caso el japonés, o sea, tú cañosísima, o sea, te viniste a enfrentarte a este idioma, Ari, qué bárbara. Y Entonces,
1: no, curioso que, que yo no me vine por el sueño japonés, ¿no? Esa no uh -huh. era mi meta, pero estaba dentro de mi destino. Era dentro uh -huh. de mi destino vivir eso, compartir esas experiencias con esos compañeros que jamás voy a olvidar. Me acuerdo una vez se me olvidó mi cartera y me costaban cien uh -huh. pesos una ir uh -huh. de regresarme a mi casa del transporte. Uh -huh. Entonces decía, bueno, pues me voy a ir caminando, ¿no? Uh -huh. Pero ya no le quedaba batería a mi celular y no iba a poder. Imagínate, eran, eran dos horas y media caminando. Como Sin cree. saber en dónde estoy, ¿no? En una ciudad como uh -huh. Tokio, o sea, entonces Tokio, sí está muy... me acerco a una de mis compañeras y les digo, ¿ya sabes qué? Es que se me olvidó mi cartera, no tengo dinero para regresarme, ¿me puedes prestar dinero? Creo que eran 420 uh -huh. yenes, ¿no? Uh -huh. Menos de 100 pesos. Y me, da, uh -huh. me dio una moneda de 500 yenes. Uh -huh. Y le dije, mañana te lo regreso, ¿no? Uh -huh. Pasa el día siguiente en la escuela... Y le digo, uh -huh. pues ya, muchas gracias, ¿no? Aquí está la, la, la moneda. Y, el ¿sí? dinero. y, no, y no, me, no me aceptó el dinero. No, no me lo aceptó de vuelta, ¿no? Uh -huh. Y estábamos hablando de una compañera que estaba en, las, que estaba en la misma situación que yo, ¿no? O sea, claro. y, y peor, porque te digo, el mío es el, el mejor de los casos, ¿no? Empiezo, Ay, a trabajar, empiezo a trabajar como maestra en enero del 2020. Y uh -huh. aquí es donde te digo que es muy importante que tú sepas tu lugar como extranjero en una organización japonesa. Porque a veces, no, no, no me trataban mal, pero como, como tú eres el eslabón de acá, de abajo, te toca hacer ciertas tareas por ser el eslabón. Más. Se espera de ti que tú hagas esas cosas. Y en una escuela, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. si tú quieres ser bien recibida, que yo ya era mi caso, yo era ya total modo, uy, uh, yo ya estaba perfecta. Y yo, yo estaba uh -huh. moldeada para trabajar en un ambiente japonés al 100, ¿no? Después de vivir todo lo que viví. Sí. Entonces, cada vez que era la hora del lonche en las escuelas japonesas, este, eh, normalmente cada quien se sirve su comida, y luego se recoge todo eso, ¿no? En un carrito uh -huh. y lo llevas a la sección donde tienen la, la, la cocina, ¿no? Uh -huh. Por ser yo de ese nivel, a mí me tocaba servir la comida, recogerla, y luego llevar el carrito ahí a donde pasaba ¿no? la, la comida, ¿no?
0: Pero son como eh, esas reglas implícitas, ¿no? O sea, no está sí, obviamente en el que sí. lo tienes que hacer, pero son
1: reglas sí. como de,
0: de modales, sí. no sé cómo le llamen aquí
1: en Japón. Exacto, bueno. y luego cuando pasa el pasa el virus y cambian las reglas, ahora los niños uh -huh. aquí en Japón, los niños limpian la escuela, ahora ya no, ahora la, éramos nosotros los maestros. Si a un maestro uh -huh. eh, japonés le tocaba limpiar el baño de sexto grado, a mí me tocaba limpiar el baño de mi piso, que era el tercer piso, uh -huh. el baño de las oficinas y el baño eh, del gimnasio, ¿no? O sea, uh -huh.
0: Entonces. Los como comunistas, los más grandes, ¿no?
1: Digamos. Entonces, sí hay, sí hay niveles, ¿no? Sí hay niveles uh -huh. y, y tú tienes que saber tu lugar y son reglas simplistas y son reglas de la cultura. Porque obviamente yo no entré como jefa, ¿estás de acuerdo? O sea, yo no entré, ahí sí, yo soy ingeniera, diseñadora en una empresa de diseño, ¿no? O sea, yo entré ay, ¿tú con... ¿Tú qué estudiaste en México? En negocios internacionales. Okay. Exacto.
0: Pues,
1: es que es duro,
0: es duro a todos nos duele mucho de venir de una carrera pues profesional y hacer cosas que pues, no o sea no te corresponden pero como dices o sea es parte es parte de vivir en otro país es parte de, de la aceptación de aceptar que pues empiezas de cero prácticamente oye Ari tengo ya una pregunta a todo esto, o sea, como haciendo un, un recuento de todo esto, ¿te arrepientes en algún momento de las decisiones o de este camino, de todo lo que, de todo lo que pasaste? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves ahora ya a la distancia?
1: Pues veo que a veces, a veces tú quieres una cosa, pero la vida tiene otras, o, otra cosa preparada para ti y a veces no importa lo que hagas te va a tocar vivir un camino y tú tienes que uh -huh. decidir si lo vas a vivir o no yo ya estaba lista para rendirme cuando de repente en internet te digo yo llorando así, uh -huh. ya me voy sí uh -huh. eh, y lo conseguí y de repente estoy, estaba viviendo el sueño japonés un sueño uh -huh. que yo nunca busqué y eso cayó uh -huh. dentro de mí porque, porque a mí no me gustaba mi, mi trabajo. Pero, de, pero uh -huh. decía, pero este es el trabajo por el que todos tus compañeros están estaban luchando. luchando, ¿no? Y están y uh -huh. siguen, y los, muchos, los que sí lo lograron y los que no lo lograron, entonces no podía ser una, una niña ingrata, ¿no? Porque uh -huh. todas esas personas que yo, los, que yo sufrí, fue lo mismo que ellos sufrieron, ¿no? Entonces tenía que yo vivir por ellos, vaya. Yo tenía que vivir el sueño japonés por ellos, para que tuviera un, un significado, ¿no? O sea, uh -huh.
0: Sí, te entiendo. Que nunca los entonces... voy a olvidar,
1: que a la fecha, la verdad es que yo me dediqué mucho tiempo ayudando ¿Alguno... a cualquier persona que me, que me pedía cualquier cosita que que me decían, no sé, es que sal, no puedo abrir mi cuenta de banco, ahora le voy contigo, no, te, abrimos yo, yo, tu yo. cuenta de banco. Uh -huh. Es que no Oye, puedo
0: Ari, abrir mi cuenta ¿Al, al, alguno de banco. de estas personas, amigos, obviamente ya son amigos y algunos, los yo estoy segura que los consideras familia ya. Eh, ¿Alguno de ellos se regresó a su país o siguen acá todavía, aquí en Japón?
1: Algunos se fueron a otros países y en otros países uh -huh. se dieron cuenta que, que era mejor Japón. <risas> uh <-huh. risas> otros pasaron para la visa humanitaria, que ya sabemos, uh -huh. esta visa, a lo que yo tengo entendido es que te la dan porque tu país está en conflicto, tú estás en, en guerra, peligro, uh -huh. ¿no? Uh -huh. pero no puedes salir de Japón. Y afortunadamente a otros le, los cacharon por estar trabajando horas ilegales, yo los esperé, cacharon y ya no, ya no le renovaron el, el visado, ¿no? Uh -huh. Pero curiosamente cuando pasó el COVID, este, ahorita están dando una visa que le decimos visa, le, visa COVID, le llaman. Te están dando <risa> extensiones para que tú te quedes en el país. Sí, sí. Y fue en el momento uh -huh. cuando yo dije, bueno, a mí no me, a mí no me tocó, ¿no? bueno, yo nunca sentí que Japón fue mi hogar, nunca lo pude okay. llamar hogar, porque es un país muy bonito, y yo veo a mis amigas sí. que les encanta vivir en Japón, y me alegro mucho sí. por ellas, pero no fue mi caso, uh -huh. yo nunca le uh -huh. pude decir, Japón es mi hogar, estoy muy feliz, no, ¿no? Uh -huh. Entonces fue sí. de modo que después de renovar dos veces contrato con esta empresa, en el uh -huh. 2021, este año, decidí no renovar no apliqué al seguro de desempleo porque es como ponerte un foco rojo, ¿no? Mm -hmm. Te dan el seguro porque lo estuve pagando, pero si te dan mm -hmm. el seguro, te dan tres meses. Y si en tres meses no consigues un nuevo trabajo, te deportan. Mm -hmm. No, pues no. ¿Y para qué? Mi contrato se acabó en abril, mi visado se vencía, se vence en noviembre. Y en ese lapso mm -hmm. yo tenía que decidir qué hago, ¿no? Me voy a México, me voy a otro país. Mm -hmm. Y así es como decidí aplicar a una visa de trabajo en China. Pero China está cerradísimo, ¿ok? No están aceptando sí. ningún tipo de visa más que de trabajo. Yo quería ser estudiante. Yo estuve ahorrando todo mi dinero para poder ser estudiante y vivir en la China. vida que no me tocó vivir en Japón. Vivirla en China, Vivirlo ser en estudiante, China. tener mis ahorros, disfrutar, salir a los paseos escolares. Irme uh -huh. de viaje, no sé, o sea, la vida que uh -huh. nunca, no pude darme, me la quería dar. Y ahorrando. Sí, uh -huh. pero para entrar a China, pasa lo del COVID, solo hay visas de trabajo, uh -huh. ni modo, me uh -huh. tocó aplicar a visa de trabajo, y después de todos, todo lo de papeleo y requisitos que te piden, por el COVID uh -huh. te piden dos cosas. Una cosa, pues que des uh -huh. negativo, doble negativo, en los exámenes de PCR y de anticuerpos. Que eso quiere uh -huh. decir que no tengas COVID cuando entres al país y que nunca te haya dado, que nunca te hayas uh -huh. enfermado, que okay. no tengas anticuerpos. Okay. Uh -huh. Termino mi contrato, me voy a vivir con una amiga para ahorrar dinero porque pues ya no uh -huh. estaba teniendo un salario, ¿no? Ya todo uh -huh. esto iba a ser de mis ahorros. Uh -huh. Uh -huh. Pasan dos meses viviendo con mi amiga y en su trabajo, que también era maestra de inglés, es maestra uh -huh. de inglés, Pasa uh -huh. un, un contagio masivo en su trabajo. De COVID. Era un, sí, de COVID. Estábamos en un restaurante con otras amigas mexicanas comiendo, le mandan un mensaje, le dicen, ¿sabes qué? es que hay un contagio masivo. Este te queremos informar, porque puedes estar contagiada. Ella uh -huh. me dice así despacito, porque todos están en la platicadera, ya sabes, ¿no? mexicanas. Uh -huh. O sea, y
0: parte, parte,
1: oportuno, parte ¿no? <risa> el mensaje. Y, y nos ponemos las dos el cubrebocas. Fue nuestra primera reacción, ponernos el cubrebocas. Uh -huh. Ya después ella se anima y les dice a las demás, ahí mismo en el restaurante, ¿saben qué? Es que me acaban de mandar este, este mensaje, tal, ¿no? Y dicen, váyanse a hacer una prueba de COVID, las dos. Uh -huh. y, y le digo, sí, yo me había hecho una en el 2020, porque tengo que a mí me uh -huh. yo me enfermo de gripa y parece que estoy muriendo. Pero uh -huh. no, no era COVID. En el 2020 no me había dado COVID. Uh -huh. Y le digo, vamos al mismo hospital, vamos al mismo hospital. Y pues para allá fuimos, estaba cerrado, no, o sea, ese día descansaban. Uh -huh. Entonces vamos, vamos camino al transporte público, estamos como a una hora de donde vivíamos. Y entonces fue como que, ¿qué hago, no? Mi corazón uh -huh. así de que, ¿qué hago? Porque porque mi visa de trabajo ya, yo ya, ya, ya estaba en trámite, ¿no? Yo ya había aplicado uh -huh. y decía, si me da COVID, no, me van a rechazar, ¿no? No voy a poder entrar a China, ¿no? ¿Qué hago, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hago? Bueno, llegamos a la estación de donde vivíamos, ella, ella todavía, es que no te lo puedes creer, cuando te pasan situaciones tú estás en de que no me la creo, no es real, dice, ¿sabes qué? Sí. Es que voy a ir por un frappe a Starbucks, ¿no? Tú adelántate. Mm -hmm. Y yo decía, mm, no sé, no sabía qué hacer. Entonces le marco a una amiga que estaba ahí justamente en el restaurante y le digo, oye, eh, ¿me dejas quedarme en tu casa? ¿No? Mm -hmm. Y ella dijo, sí, está bien, yo me quedo con mi novio, tú quédate en, en mi apartamento. Me dice, no te preocupes, seguramente no, no, no tienes COVID. Porque no, mi amiga todavía no tenía síntomas, ¿no? Ella no tenía síntomas. Entonces ah, estábamos okay. de que... Estábamos en la negación de no, no, Abby, no, no Pero bueno, para, para este punto tú ya habías aplicado para la visa para sí. China,
0: ¿verdad? Ya estaba okay, en ya trámite, estabas, pero
1: igual que en ya Japón. Ya estaba en trámite, y... pero,
0: pero uh -huh, estabas ¿No te esperando te el, como que
1: la respuesta.
0: Ajá, estabas esperando respuesta sí. nada más. Ajá. Y eh, en, el caso de que fuera, en el caso de que fuera positivo pues ya te, tenías que agarrar vuelo e irte para China y en caso de pues, no. negativo, pues ya te quedaste, ok. ¿Cómo, cómo va ahí el, el, el trámite?
1: O sea, si, si, si yo daba positivo a COVID, mm, ajá. ya no podía entrar a China. China no me iba a aceptar. Iba, cuando me hicieran los exámenes de sangre, mm -hmm. iba a dar positivo en anticuerpos.
0: Ajá, exacto. Okay. O sea, y ya no te aceptan para nada. Sí, a, nada, a, así ya ti. no hay man, ya no hay manera de, de entrar a China ni de estudiante ni de trabajo, ni de nada
1: de nada, no. ver, okay. te tienes que esperar tres meses queda en tu registro y sí. no te dicen, te rechazan pues te rechazan de una manera amable no como que sabes que no cumpliste con los requisitos, pero ya en la real y yo lo sé porque inclusive en China si a ti te dio COVID, si tú eres chino y te dio COVID y luego estás buscando trabajo eh um, ¿sí? Queda en tu historial. Quedas con una manchita negra, ¿no? O sea, no... Sí. Es...
0: Oye, Ari, bueno, Comprisa. ahorita ya, para por, por la cuestión de tiempo, ya estamos como que en el punto clave. Y en un momento súper interesante. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó? ¿Saliste positivo? ¿No saliste positivo? ¿Qué ¿Qué pasó?
1: También me tiene en asco. <risas> me fui al apartamento de mi amiga, luego ya conseguí uh -huh. un Airbnb, me fui al Airbnb, uh -huh. este, uh -huh. estuve buscando hospitales para hacerme la, la prueba, estaban en cuatro mil pesos, cuatro mil, cinco mil, seis mil pesos te costaba la prueba, porque yo ya no me tenía una car... empresa que me respaldaba, ¿no? yo ya claro. era como que, y no ilegal, pero, sí, no, no legal, pero
0: libre, o sea, no, no tenías un respaldo sí. de empresarial o, o de escuela o de algo, sí. ¿no?
1: porque tenía mi visa, y con tu visa tú te puedes quedar aquí en Japón hasta que se venza, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. pero no sin que una empresa te respalde, te dan tres meses, sí. pero como yo no me había registrado en el seguro de desempleo, estaba uh -huh. como desapercibida, ¿no? Uh -huh. Claro que lo platiqué con, con un abogado y me dijo, mientras tú estés buscando empleo y se vea que estés buscando empleo, no hay tanto problema, uh -huh. porque tu visa sigue siendo vigente. Ojo, uh -huh. no estaba de, de ilegal. De en ilegal, momento, no. Pero no, tampoco no, no, estaba legalmente. Como un, sea, tipo
0: de turista, como un tipo de turista que te dan tres meses y no puedes aplicar para trabajo y ya simplemente.
1: Entonces, bueno, eh... Uh -huh. Hay una prueba online, era de saliva, eh, uh -huh. que la, te la llevaban a tu casa, un kit, te lo llevan a tu casa y uh -huh. luego tú vas a paquetería y lo envías. Para, uh -huh. para este entonces uh, llegaron los resultados de mi amiga, de mi compañera de cuarto, y dio positivo. Uh -huh. Ella dio positivo a COVID. Al día siguiente que yo me fui de ahí, ella empezó a tener síntomas. Uh -huh. Empezó a tener síntomas. Y estábamos todas de que... Nos inventamos síntomas. Todas las que estábamos en ese restaurante ese día era de que, ay, ¿te duele la cabeza? Ay, es que sí me duele la cabeza. Mm. Y cosas así, ¿no? Mm -hmm. o sea, me llega, ¿Luego? la prueba la hago, la envío a paquetería. Este, no me llegan los resultados, no sé por qué este, mar mandé un correo, les dije, oigan, es que no me llegaron los resultados. Supuestamente que el mismo día, pero... También me, me costó 800 pesos. O sea, digo, a, Es mucho dinero para comparación de seis mil servicios mm -hmm. diferentes. Eh, me llegan los resultados y este la prueba fue negativa. Fue oh, negativa. Wow. Yo estaba viviendo con una persona eh, mm -hmm. que dio positiva a COVID y mm -hmm. yo salí negativa. Yo salí negativa. Man. Mami,
0: qué suerte, güey. Qué suerte. Suerte,
1: milagro. Mm
0: -hmm. Milagro, lo que sea, te retiraste a tiempo. Qué bueno que no te quedaste otra noche más con ella. O sea, que justo ese día este, te saliste, lo que sea, lo que haya sido, bendito Dios, que dio negativo. Dio la prueba negativa.
1: Y entonces, Ari, ya está ahorita en China. Entonces, fui a la Embajada de China a recoger mis resultados. Me fue pésimo en la entrevista. Yo dije, no, o sea, si yo hubiera aplicado para Estados Unidos, me hubieran rechazado. O sea, creo que uh -huh. me preguntaron que por qué me había, que si me había salido de, de Japón, les dije que sí, que en 2019, que fue la única vez que me salí de Japón, ¿no? Y, uh -huh. este, y me preguntaron fechas que yo soy malísima. Entonces yo uh -huh. les decía, en México es un día antes que en Japón, ¿no? Entonces me dijeron, sí. entonces, ¿qué día, no, un día, después. ¿qué día entraste a, a Japón, no? Y yo les decía, pues, no sé, el 2, 2 3 de, de, de enero, 2, 3, 4 de, de enero, ¿no? Y les decía, ¿por qué no está tu registro en tu pasaporte que vienes de Estados Unidos? Porque yo hice transfer. Uh -huh. transferí uh -huh. en el aeropuerto de China pero no salí de China, o sea que legalmente yo nunca salí, nunca entré a China porque te quedas adentro del aeropuerto y, uh -huh. y entonces porque tu pasaporte no hay un sellado de Estados Unidos que diga que vienes de Estados Unidos y le decían, no sé tengo mi visa de, de turista de Estados Unidos, a lo mejor porque el registro uh -huh. queda aquí y no en tu pasaporte uh -huh. pero no tenía ningún uh -huh. pinche sello que comprobara que, que yo entré o salí de Estados Unidos, solo del gobierno japonés. Entonces, uh -huh. dije ya no me la van a dar, o sea, no me la van a dar. Fui ese día uh -huh. por mis resultados. Este igual, no, no te dicen, si no pagas. Uh -huh. Y me dieron la pinche visa otra vez. Oye, Ari,
0: entonces ahorita tú estás en China ya.
1: Me dan la pinche visa. Hago los pinches uh -huh. de exámenes. Ya me había vacunado, ya me había vacunado. Uh -huh. Aproveché que a, a estaban vacunando en Tokio. Durante los Olímpicos no estaban vacunando, no había vacunas. Los casos estaban subiendo. Fue sí, una se cosa horrible. Muy uh
0: -huh. Sí, se puso muy cañón. Total
1: que abrieron para... Se empezaron a contagiar. Mi, ma, mi amiga, que era maestra inglés, empezó a haber contagios por parte de los niños, ¿ok? Los niños estaban sí. contagiando a los adultos. Y fue que abrieron una modalidad para maestros, para vacunarse. Uh -huh. Como uh -huh. mi visa es de maestra, pues yo fui a vacunarme. Uh -huh. Y cuando me hicieron los exámenes, di positiva anticuerpos. Pero porque tenía uh -huh. la vacuna. Con mi certificado ah, okay. de vacunación, que son los ya famosos... No te dijeron más. Pas Passport Travel, uh -huh. vaccine passport, no sé cómo le llaman. Este, uh -huh. Me dejaron entrar a China. Entré a China. Y ahorita ya estás en China. Ahorita estoy en cuarentena en China. En un cuarto de hotel. No puedo salir. No puedo salir ni al pasillo. Voy a estar un mes. <risa> un mes encerrada. Ari, qué, qué
0: experiencia. O sea, está de verdad que... Muchísimas gracias por compartir conmigo y con todo, con todo el auditorio que que nos escucha. yo de verdad espero que llegue a las personas indicadas, que si tu historia sirve para, para motivar a alguien, para alentar, pero también para que vean que hay muchas razones por las que estamos acá en Japón y que algunos nos va muy bien y que como decías, otros sí lo llamamos nuestro hogar, yo sí lo considero un hogar aquí en Japón, pero ha sido difícil, ha sido difícil también, y muchas cosas de las que mencionas, como, como lo veíamos en la entrevista, estoy de acuerdo contigo. Eh, mil respetos para ti, Ari, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Estás invitada, A te extiendo la invitación para la segunda <risa> parte, para la segunda parte que nos cuentes de tu travesía, tu trayectoria en China, tus experiencias por allá, porque... Eres una persona que no me gustaría perder contacto. Eh, muchísimas gracias por tu, por tu sinceridad, tu honestidad. Y pues, una vez más, mil respetos para ti. Dinos, por favor, eh, dónde se pueden, cómo pueden ponerse en contacto contigo. Si, o bueno, si quieres que también se pongan en contacto contigo, tus redes sociales, adelante. Y, por supuesto, un mensaje que le quieras dar a, a, al auditorio.
1: Claro que sí, muchas gracias. Como tú lo dijiste, esas son pláticas al desnudo y me da mucho gusto. Porque es la primera vez que, que se lo cuento a alguien, ¿no? Muchas gracias. Es la primera vez que, que lo digo y que, como yo dije, darle voz a aquellos que pasaron sí. por este sueño japonés. Pero a la vez, uh -huh. ahora que lo cuento, pues es mi voz, ¿no? Porque tal vez... Eh, yo no quería el sueño japonés, pero lo terminé viviendo, ¿no? Entonces fue, mm -hmm. fue mi experiencia, ¿no?
0: Claro. Y claro y que sí, ¿no? Si,
1: inclusive si ustedes viven ahorita en Japón y quieren conseguir trabajo, ahora es el momento porque Japón ahorita no es lo que es lo... No, ahorita no, nada que ver. No, es, no existe competencia porque no se puede entrar. Pero si tú estás viviendo mm. en Japón, quieres conseguir trabajo con mucho gusto, te puedo pasar los, los contactos. Porque esto... De, las se trata páginas, de ayudar, ¿no? claro, se trata las de ayudar páginas. las páginas donde, donde, donde
0: puedes donde conseguir yo... trabajo, las empresas, pero sí, eso que te lo pasen okay. por mensaje, que se dirijan directamente sí. contigo. La
1: única red social que tengo es este Instagram, es muy difícil, es girly mexican, G-I-R-L-Y, y luego mexican. Por Instagram. Y, este, y sí, con todo gusto, ¿no? Cualquier cosa, ya saben, aquí estamos a mi no sé, con, <risa> con mucho gusto, ¿no? Y ahora en China. <risa> y ahora en China también, claro. esto se trata de ayudar porque al final del día, y esto es muy importante, cuando tú te vas a otro país, tú ya no eres mexicana, tú ya no eres española, tú ya no eres europea, tú eres una extranjera y como tal se, se vuelve un país, ¿no? y hay que apoyar a otros extranjeros. Sí, hay que apoyar
0: a otros extranjeros, no importa de si es mexicano, o si es este, colombiano, o venezolano, o europeo, este francés, no sé. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, sí. también estoy de acuerdo que sí hay que mantener también como una identidad eh, propia, pero sí hay que darnos la mano entre extranjeros, hablen nuestra lengua o no, eh, gracias a Dios, pues, nosotros sí tenemos la fortuna de, de hablar en inglés, que, que sí conecta, o sea, con otras lenguas de que, pues, sí. o sea, hay muchos extranjeros aquí de países asiáticos, o de otros países que las lenguas, o sea, están muy raras, amigos. Este, y el inglés, <risa> o sea, y el inglés bien, bien hablado o mal hablado como sea, pero nos damos a entender. Y ha sido, es, y es y ha sido una herramienta eh, fundamental para todas las personas que se quieran cambiar de, de país. Yo les recomiendo mucho que sí, que sí lo estudien, que se preparen. Que también, aunque nosotros, Ari, en el, en el caso de Ari y en el caso mío, que tenemos una carrera universitaria y todo, desafortunadamente en este país no la, podi no la hemos podido ejercer eh, o no la hemos podido ejercer como sí, sí. quisiéramos. Pero también eh, es nuestro caso o sea, es nuestro caso muy particular, también hay quienes sí lo logran y que vienen con ese objetivo y con, con claro esa mesa. Sí. Hay, hay muchas cosas, lo importante aquí es que, y lo que rescato yo de la historia de Ari, es que te animes a hacerlo, que tengas esa tenacidad, que tengas sí. esa, también esa lucha interna y de decir, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, yo sé hasta dónde exigirme. También, obviamente no no llegar a un punto de, de maltratar tanto. Yo. Y...
1: No sean como yo.
0: No, o sea, no, Ari, no, no en ese sentido. Yo, yo también te entiendo porque a veces que uno se esfuerza y quiere dar lo mejor para lograr cierto objetivo. También he, me ha tocado antes de pandemia, ¿no? Ir al trabajo enferma y me duele aquí, me duele acá, pero también hay que aprender a decir que no. Y tú en tu caso dijiste... ¿sabes que Yo hasta aquí llego y mejor me voy a cambiar a otro lado. Voy a buscarme mi, su mi suerte en otro lado y voy a cambiar mi objetivo, digo, voy a cambiar mi plan más, no tu objetivo, que tu objetivo es seguir estudiando, Exacto. disfrutar la vida Exacto. en el extranjero y en, desgraciadamente en Japón no, no, fue como lo, no fue como tú quisiste, pero si aprendiste muchas cosas, estoy segura, y te llevas muchísima seguridad y muchas más herramientas, para, para China, para vivir una vida más plena. Y, y te digo, no cambiando tu, tu objetivo, más bien cambiando como el plan, ¿no? Haciendo ajustes. Y de eso se trata sí, finalmente.
1: Y como les dije, si, si tú no confías en ti, en ti mismo, nadie nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Sí, tienen que confiar.
0: Eso es fundamental. Y pues, Ari, muchísimas gracias con esa frase. Que no se les olvide. Hay que confiar en nosotros en nosotros mismos. Confía en ti mismo. Y pues con eso quiero cerrar el capítulo de hoy. Muchísimas gracias a todos eh, por escucharnos. Por si llegaron hasta acá en el episodio. Muchas, muchas gracias. Y pues ya saben, nos vemos la próxima. Ari, una vez más tus redes sociales.
1: curly Mexican en Instagram. G-I-E-A. Ya no me la dije más. <risa> g i e -A. R, L, Y, mexicana.
0: Bueno, muchísimas gracias Ari y nosotros nos vemos la próxima ya. Bye, bye. Bye, bye. Sayonara. <risa>